0: Давай представимся для начала.
1: Давай представимся. Кто ты, женщина?
0: Начинается. Я Маша Иванова. Мы с Тимуром вместе работаем и делаем всякие образовательные проекты. А иногда просто хотим поболтать про умные штуки, потому что нам это интересно.
1: Я Тимур Жабаров. И мы с Машей на протяжении последних шести лет, пяти лет, пяти-шести, пяти или шести лет, семь-восемь. Что-то делаем вместе в образовании, и в какой-то момент у нас родилась мысль, что, в общем, не образованием единым, а еще у нас бывают какие-то периоды, когда мы садимся поболтать, и из этих поболтать рождаются какие-то интересные штуки. И вот в какой-то момент мы поняли, что эти штуки надо писать, и так и родилась идея этого подкаста. Только... Мы, в общем, долго думали, какая должна быть тема первого эпизода. И поскольку нам нравится говорить, мне нравится говорить, и Маше нравится говорить про людей, отношения и пресловутый контакт, что это мы как-нибудь обсудим тоже, стало понятно, что больше всего нас цепляет сейчас тема культуры отмены. Потому что это какой-то такой антиконтакт, который возникает по поводу и без. И вот мы решили сегодня разобрать, почему это цепляет. Откуда, откуда это вообще это взялось, явление? Почему приобрел такой масштаб? И как вообще с этим быть? И куда это может привести? И вот, и чего мы вообще из этого боимся? А ты что думаешь?
0: Да, и меня, например, сильно смущает эта культура. Одновременно с этим меня занимает, как поступают зрелые взрослые люди. И мне кажется, что явление культуры отмены, оно такое немножечко как будто бы застряло при переходе от подростковости к зрелости. Вот. мне хочется это пообсуждать и найти альтернативу этому явлению, альтернативу тому, того, что может заменить культуру отмен.
1: Вот ты сейчас сказала, мне тоже почему-то кажется, что а, при всем при том, что а, культура отмены, она как-то. Но обычно отменяют какие-то взрослые люди. Ну вот я все, все, все что я читаю, я, 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 я конечно, не, не, не в тусовке детско-подростковой уже давненько. Но все, что я читаю, я понимаю, я, я вижу, что а, взрослые люди в годах, состоявшиеся такие все с регалиями, отменяют других таких же взрослых людей. То есть, как бы по возрасту это как бы ну, взрослые люди. Но при этом само действие, когда я... Для меня культура отмены это типа такой, ты что-то такое сделал, сказал... Или, может быть, сделал, или о тебе такое сказали, у тебя есть какое-то мнение. И, в общем, раз ты так думаешь, так чувствуешь, так действуешь, так себя проявляешь, или так о тебе говорят, то ты для меня, в общем, не существуешь. И это для меня звучит, как какой-то, блин, ну, детский сад, что ли. Такое, знаешь, э из магического мышления. Стерта, стерто, стерто. Если на тебя не буду обращать внимание, то тебя, типа, не будет.
0: А пока ты говорил, я подумала вот о чем. Мы говорим о том, что гуманистическое образование – это образование, в котором очень важна легализация ошибок как, как нормы. Да? То есть мы говорим о том, что ты не научишься, если не будешь делать ошибки. Вот. И... Я сейчас подумала, что культура отмены, она как бы очень радикальна, и она бьет, например, вот по этому принципу, ну, то есть, если говорить, почему все это цепляет, да, почему все это не ложится она бьет вот по этому принципу, когда человек, который совершил какой-то поступок или там, придерживается каких-то взглядов, он как бы ошибся навсегда. Вот. То есть он означает, эта культура означает, что если ты попал под этот каток, то ты не существуешь больше. Никогда. И, да, и это как будто бы отменяет идею развития, идею того, что человек может меняться, и может менять свой взгляд.
1: Это вообще поразительная штука, потому что я, ты когда я сейчас начала говорить, я прям сдерживался, чтобы не это не взорваться просто в моменте, потому что я вспоминаю даже все самые яркие какие-то там проявления э, культуры отмены. У меня больше всего попала история почему-то с Кевином Спейси, потому что, ну, это было... Ну, во-первых, мне нравится Кевин Спейси, а во-вторых, э, спустя годы все обвинения с него были сняты, а при этом э, никакого публичного... Не знаю, оправдание, принятие, от, отмены, отмены. Ну, в смысле, ну, это невозможно отмотать назад. То есть, ты не можешь просто так. Э, то есть, как будто бы инструмент э, отмены есть, а, а инструмент отмены отмены не возник. Но ну, я, по крайней мере, я посерчил, и я не нашел. Может быть, я плохо серчил. Но я не нашел ни одного прецедента, когда человека, феномен или там что-то еще такие, в общем, все вначале застращали, отменили, а потом такие, нет, кажется, мы ошиблись, вообще все было в порядке. Нет, нет такого, не было таких президентов.
0: Я когда слушала одно из интервью с Петроновской, она затронула такой аспект любопытный, о котором я не думала, собственно, о природе культуры отмены с психологической точки зрения. Эта история, она упирается в разницу свой-чужой, с очень как бы сильным эмоциональным откликом на вот эту вот разницу свой-чужой. Противоречит гуманизму, то есть как бы я, мне кажется, что гуманизм, он про понимание других людей, про понимание позиций других людей и так далее. Вот. А здесь как будто возникает такая резкая эмоциональная психологическая реакция, не знаю страх, паника, ужас, и как будто бы она упирается вот в это непринятие, причем как говорит одна моя подруга юрист, там еще ничего не доказано, а люди уже отменили. То есть, это такое явление, которое это такое выкручивание эмоционального рычага, рычага эмоций, да, на максимальную
1: Это вообще отдельная какая-то штука. Ну, в смысле, вот это вот еще ничего не доказано. То есть, как будто бы мы живем с одной стороны, в максимально правовом, ну, типа окей, окей, с поправкой на, на, на реальность. Но все равно мы живем в идее правового государства. В идее правового государства. Что типа есть законы там для того, чтобы кого-то в чем-то. Есть адвокат, черт побери. И есть люди, которые и, и которые как бы согласны, не согласны, нападают, защищают, и как бы в суде рождается истина. И вот типа суд решает, кого наказать а кого, собственно, вывести из-под суда. А здесь получается какая-то странная штуковина, в которой презумпция невиновности отсутствует как класс. То есть и стоит, стоит определенной, И это же как любопытно. Стоит определенной группе людей, не одному, а нескольким, одному заявить, а нескольким подхватить некоторую позицию, как только она фор фор формируется и бронзовеет собственной охренительности, это, это с автоматом становится вердиктом для человека, который не может привести тезисов в свое оправдание. То есть он может, но просто эти тезисы наглохо никому не сдались, потому что позиция и вердикт уже есть. Некоторые приняты и некоторые правильные. И я вот я серьезно, я когда начинаю думать, а почему... Почему этот вердикт автоматом считается правильным? Почему эта позиция считается правильным?
0: Я подумал две мысли, пока ты говорил. Во-первых, я вспомнила лекцию «Фоликман», благодаря которой я поняла и усвоила, что культура – это способ адаптации человека к реальности. И в этом смысле я тогда долго шутила, что не знаю, стихи Цветаева и Ахматовой в целом от песен Клавы Койки ничем не отличаются, потому что это ровно такой же, эмоциональные переживания, там, как попытка справиться с происходящим.
1: Просто из разного культурного контекста исходящее.
0: Ну да, но по природе это то же самое плане что это некий инструмент который помогает человеку справиться с сознанием происходящего вот это там некое а, такое и в этом смысле это культурное явление это как будто бы социум вот таким образом пытается справиться но ну, мы с тобой много говорим и все говорят про неопределенность мира про быстрые изменения и так далее и тому uh -huh, подобное uh -huh. вот. и это как будто бы вот такая попытка адаптации к происходящему с одной стороны с другой стороны я подумала что это очень любопытно что Социум, люди забирают на себя функцию суда. Ну, то, есть, система, они, да, то есть они как будто бы забирают это на себя, как будто бы вот то, что существует как инфраструктура, недостаточно.
1: Это про недоверие, получается, судам. Да, да,
0: да, то есть как будто бы с одной стороны...
1: Это про справедливость, как будто бы про такое. Я Робин Гуд, я вот сейчас, я да. все, все коррумпировано.
0: Да, то есть это как будто бы про то, что э, не устраивает процедура и инфраструктура вот, существующая да, в судебной системе и действительно то, как она там наводит э, порядок и создает справедливость. И хочется э, забрать эту функцию и присвоить ее себе, но э, способ... Присвоение и установление этой справедливости, он такой действительно, как будто бы немножечко детский, потому что он основан на том, кто громче крикнет. И вот если ты закричал достаточно громко, получается, что у тебя есть полномочия. Э, кто унижать... громче крикнул,
1: тот и прав. Ну, унижать серьезно. другого
0: человека. да.
1: Слушай, а это вообще какая-то. Ты сейчас сказал слово унижать. И у меня прям поднял, прям мурашки побежали по спине, потому что это какой-то отдельный, отдельный слой этого взаимодействия и коммуникации, связанной с идеей культура отмены, с идеей отмены, потому что в, 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 в кейсах, которые мне приходят в голову, и, и когда я, я вспоминаю язык, которым, контекст и язык, которым, которым люди пользуются, когда начинается отмена чего бы то ни было, это же прям сплошь и рядом пронизана прямой направленной агрессией, обвинениями, угрозами, ну и, ну и натуральное унижением другого человека за действие, но иногда за намерение или даже про позицию, даже за позицию по какому-то вопросу.
0: Но, знаешь, любопытно, я однажды обсуждала с молодыми людьми 20 лет историю с Джоан Роулинг, которую заканчивали за ее высказывание да, за некое. Да. И мы очень долго спорили, потому что я говорила, что я понимаю джон роулинг, почему она так сказала потому что почему она так сказала она человек такого возраста ну я может быть чуть помоложе чем она но тем не менее мы выросли в определенных культурных паттернах, в определенных ценностях а то что сейчас ну, создает там, молодежь из чего она живет там, и так далее 20-летняя. У них как будто бы немножечко другие э, ценности, э, и, ну и правда даже уже, я вижу, например, что мне, например, уже не смешно то, что было в 99-м году э, снято, например, в фильме, за счет того, что выросла вот эта вот требовательность к психологическому контексту, к ценности человека и так далее и тому подобное. Но категоричность молодежи и ожидания ее от от формы высказывания, да, или от какого-то поведения. Вот проблема, с одной стороны, в этой категоричности, хотя плюсы, ну, у них достаточно веские. То есть они говорят, ну, как же так можно, там, не уважать определенную группу людей, там, вот она была неправа, потому что, там, она сказала так-то и так-то.
1: Но ровно и, вот этот же тезис, ну, как же можно не уважать такую группу людей, он как будто бы стирается по отношению к этому самому человеку. Ну, в смысле, да, окей, этот человек... Высказал свою позицию как-то, ну, в смысле может быть недостаточно корректно Может быть недостаточно точно, может быть недостаточно тонко, может быть недостаточно заботливо А может быть это вообще хреновая, хреновая позиция, ну, в смысле такое может быть Но ровно в этот момент, когда он ее высказывает, сам этот человек как будто бы теряет право вообще высказывать любую другую позицию, Отличную от какой-то, не знаю, от общепринятой, от той самой... То есть у меня идея вообще культуры отмены как будто бы склеивается с идеей новой этики. То есть как будто бы новая этика неотделима от культуры отмены, потому что если новая этика это как бы что-то заявляем, ну как бы вот нов новые возникаемые правила, нов новая норма, то, то инструмент, которым, которым новая этика защищает свои границы и свое право на существование, свое свое место под солнцем, это, собственно, инструменты отмены. И, и это, я сейчас говорю и думаю, это, что, это, что это любопытно, потому что этика предыдущая, ту, ту, та, та, которая не новая, она зачастую институционализирована в том или ином виде. Она институционализирована, институционализирована там, в семье, она институционализирована в каких-то... там законодательных актах, в семейном пасе господи кодексе в трудовом кодексе, в каких-то представлениях о традиции То есть есть что-то, на что предыдущая, предыдущая итерация этического консенсуса как бы опирается. Вот то, что называют новой этикой, рождаясь, ищет себе некоторую опору, и эта опора находится в возможности, или, может быть, не сама опора находится, а как бы возможность существовать по-новому становится доступно только в том случае, если э, проводится такая жесткая граница, которая как, так, такой водораздел, э, отделяющий новое от старого, и я как будто бы сейчас оказываюсь в позиции того, как кто там, не знаю, оправдывает или пытается объяснить, но это я сам себе пытаюсь объяснить, как, бы, как это вообще возникло. И вот мне кажется, что, может быть, это речь про такой, э, такой способ возникновения и причину возникновения.
0: Ну вот, кстати, пока ты говорила, я тоже подумала, ну, если мы сейчас подумаем, как маркетологи, типа, какая потребность стоит у людей, которые вот в такой форме пытаются... То есть, что это за потребность, которая удовлетворяет культуру отмены? Защитить вот она себя. в
1: чем? Мне кажется, что здесь как будто бы две части. То есть, вот это, когда я спрашиваю себя, я... первое, что, мне кажется, она как будто бы опирается на какой-то большой страх, а с другой стороны... Ну, я почему-то чувствую за культуры отмены, мне так кажется, страх раствориться, страх быть непонятым, страх потерять себя, страх отсутствия устойчивости. Потому что я точно знаю, что для того, чтобы быть в диалоге, ну, вообще обсуждать с другим человеком, чтобы бы то ни было, особенно если другой человек имеет сильно отличающуюся от меня позицию, мне нужно быть, а, очень устойчивым в своей, а, б, обладать, Большим ресурсом для того, чтобы ну, отделять другого человека от его позиции, понимать, что человек не всегда, ну, человек не есть его позиция, у него есть много разных вопросов, много разных позиций, а позиция еще может меняться, и то есть, мне нужно быть устойчивым, мне нужно быть в ресурсе, а еще мне нужно быть достаточно осознанным и коммуникативно компетентным, вот типа, что мне нужно, чтобы так общаться. И когда, типа, зачем человеку культура отмена и вообще, в, может быть, в какие там слои общества уходят корнями культуры отмена. То есть, что это за люди, которые отменяют? Кто, кто они? Почему, почему, почему инструментом взаимодействия оказывается не диалог, а бритва, обрезание связи?
0: Ну вот я думала еще о том, что это некое заявление новой нормы, да? то есть то как ну, показатель нормирования, что вот раньше было нормально поступать вот так, а сейчас уже ненормально. Вот эта сила воздействия, ну, то есть отмена, это очень жесткий удар в страх отвержения, который есть практически у каждого человека, мне кажется. Это такое давление, насилие с целью оказать очень сильное воздействие и с целью обозначить человеку его неправоту, чтобы у него не было вообще никаких шансов быть убежденным в обратном. То есть, это такой очень сильный инструмент,
1: показывающий, это
0: показывающий что другой человек не норма.
1: Мне кажется, да, я с тобой согласен. То есть, вообще, то, почему мы обсуждаем с тобой и вообще и идею культуры отмены, потому что это значимый феномен. Ну, В смысле, он вдруг возник, и он не, не, он, 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 он не ощущается как проходящий. То есть это не что-то такое навеянное, внезапно возник, а это что-то такое монументальное, влияющее на какие-то тектонические, тектонические плиты. То есть, это тот инструмент, который воздействует не столько на одного человека. Ну, в смысле, если бы была отменена конкретная Джон Роулинг или конкретный Кевин Спейси, это, был, это, это было бы обидно, это было бы больно, этому можно было бы посочувствовать. Но ведь вместе с этим то, то каким образом влияет вот эта вот картинка дух Витающий за культурой отмены – это страх оказаться отмененным. Вот основной это инструмент культуры отмены. Проблема не в том, что кого-то отменили, а проблема в том, что все остальные боятся оказаться в позиции отмененного.
0: Слушай, я знаешь, подумала сейчас, что это не, совершенно не новое явления, потому что был фильм «Чучело», в котором Согласен. очень ярко это было представлено, и как будто, знаешь, с распространением интернета и соцсетей это получило как будто бы новый виток. С одной стороны, а с другой стороны, сделала это таким масштабным. Ну, то есть раньше буллинг был на уровне там, класса, на уровне сообщества, на уровне какой-то группы. И здесь опять-таки вспоминается там Петроновская с тезисом о том, что буллинг это потребность группы. То есть, если она не выровнена, особенно детская, да, то в ней возникает буллинг. А это как будто бы вот та детская культура, возведенная в масштаб. Это как будто, знаешь, мне представилось, как будто бы люди упиваются собственной властью, они такие, типа, о, мы можем отменить саму Джон Роулинг. Тут мне вспоминается эпизод из другого сериала «Время новостей», когда создали мобильное приложение, которое показывает жизнь звезд. И там, то есть, звезда автоматом лишена права на приватность. Ну, то есть, если ты звезда, значит, вот терпи ты последствия.
1: Подписался, да. Да,
0: и это как будто вот такое э, неумелое обращение с инструментарием, который дает очень мощную власть, но при этом ну, используют да, жесткие инструменты для влияния. То есть, как будто люди, которые а, используют культуру отмены, просто ну, с моей точки зрения, просто не научились использовать другие более зрелые инструменты, те, тот самый диалог и те самые там, понимания позиций, о которых ты говоришь.
1: Ну, вот для меня это сейчас звучит как даже не симптом, а диагноз некоторые. То есть, мне кажется, распространение культуры отмены можно воспринимать как диагноз на ну, общество ну, можно можно как, минимум, как, как маркер как маркер да диагноз наверное это жестко как маркер того что общество находится в сильно незрелом состоянии с одной И... стороны
0: а с другой стороны я вот думаю что общество находится в неком процессе осмысления каких-то явлений да осмысление явлений, ну, то есть, вот раньше, ну, то есть, ну, я действительно местами, например, согласна, ну, плохо насилуют женщин без их согласия, ну, то есть, если там я мы даём моральные тот, оценки. Я явно не вот. тот,
1: кто это будет поддерживать. Да, Никому?
0: вот, то есть, как будто бы э, в ядре, значит, этого явления есть некое такое хорошее хорошее зерно, там, позитивное зерно, указать человеку на то, что он ошибается да. посредством там, некого инструмента. Вот. Да. И это звучит как запрос на новые форматы «возможно, чтобы мне дали голос», да, то есть «я хочу высказаться». И, и cancel это легализует, да. да, то есть как такое массовое флешмоб-явление да, «я могу себе позволить». Вот Я, может быть, как частное лицо, как Маша Иванова, может быть, и не решилась. А за счет того, что есть cancel culture – это как будто бы в доступной форме и понятной форме позволяет мне открыть рот и кого-то покритиковать или там, высказать какую-то позицию, которая отлична от мнения большинства то есть это легализация моей позиции.
1: И при этом я думаю, что э, эта легализация позиции. С одной стороны, если я знаю, если у меня есть идея, что моя позиция соответствует некоторой новой этике и будет поддержана. Потому что если я высказываюсь ровно так же, если у меня есть некоторая позиция, но она э, не находит всеобщей поддержки, то в фокусе э, этой культуры отмены становлюсь, становлюсь я, не тот, на кого я наехал со своей критикой. И в этом смысле это повышает ставки в коммуникационной, в коммуникационной игре. тот, кто заходит первым с заявлением какого-то мнения, или тот, на ком есть софит и внимание чуть больше, чем тысячи подписчиков, тот, кто позволяет себе проявлять себя достаточно ярко, он как бы оказывается в положении, когда ему критически необходимо оглядываться через плечо. А что вообще нормально в том обществе, в котором я сейчас живу? Ну ведь, и, наверное, и нормально. Ну, в смысле, нормально же, наверное, когда ты находишься в луче софитов, ну, как бы, вести себя прилично.
0: Ой, у меня сейчас возникла такая идея, что... А может быть, это элемент такой, знаешь, системы в checks and balances, когда да. есть Сдержки. общественное мнение, да. да, есть общественное мнение и оно существует как некое сдерживание. Другое дело, что ну, у меня в этом смысле… Ну, то есть желтая пресса, например, в этом смысле тоже система uh, в checks and balances, да, то есть она не позволяет человеку уйти совсем там, зазвездиться, да, и уйти на какую-то высоту, для того, чтобы не учитывать там мнение других людей или какие-то ценности. Вот. ну, то есть, может быть, как, опять-таки, как намерение это неплохо, но все равно смущает форма.
1: Мне кажется, мы снова и снова приходим к тому, что идеи, которые лежат в основе новой этики, это про человечность, это про взаимное уважение, казалось бы, про, про ценность каждого, про возможность говорить открыто, про уважение и внимание к человеческому, про позволение себе быть таким, какой ты есть или такая, какая ты есть. Ну, у меня очень мало претензий к этой идее, к набору идей, которые лежат в основе новой этики. Ну, это правда. По сути... Было бы классно, если бы большее количество людей придерживались этих, этих идей, мне кажется. Ну, потому что как будто бы идеи новой этики, они как-то в, в повестке, они про большее добро, и они про какое-то большее взаимоотношение, и про, про какой-то новый веточек развития общего. Мне нравится, что этих людей, которые опираются на эти ценности и убеждения, становится больше. И при этом я, я, я вспоминаю вот это вот выражение, я с вами не согласен, но я умру, чтобы у вас была возможность высказать свое мнение. Культура отмены точно не про это. В смысле, я умру для того, чтобы ты заткнулся. Вот как выглядит культура отмены. И действительно, может быть, это виточек переосмысления, и вслед за этим придет какая-то новая форма диалога, но это, это новая форма взаимодействия и как бы оповещения другому, что. «Нет, дорогой, ты как-то э, флажки попутал, это не норма, это не нормально, давай, пожалуйста, ты приходишь так делать». Как будто для того, чтобы таким языком об этом сообщать, нужно... А что нужно
0: для этого? Нужно быть более взрослым. Пока заговорил, вот я вспомнила, что есть же прекрасный Дима Шуменков с его открытым диалогом, и как устроена э, фасилитация через открытый диалог. Она устроена таким образом, что люди делятся своими чувствами, но каждый при этом сфокусирован на своих. То есть вот работает группа, Каждый говорит о своих чувствах по по, по поводу ну, относительно какой-то цели, но они заходят на территорию другого человека. И это на самом деле очень сложно, потому что Нужно быть какой очень
1: четким границам. Да,
0: в какой-то момент все равно тянет там высказать свое мнение относительно другого человека, ты обязательно зацепишься, там кто-то тебя там что-то выбьет из колеи и так далее и тому подобное. То есть культура открытого диалога. Это очень высокая культура коммуникации.
1: И мне кажется, это прям прямая противоположность культуры отмены.
0: Ну да, я поэтому, наверное, и вспомнила. Вот. а с другой стороны, например, Берне Браун гениально совершенно в последних интервью по поводу ее новой книги сказала, что ну вот она в своей книге новой книги назвала «97 эмоций. Вот. И она говорит, когда они проводили исследования, но ну, максимум три человек мог назвать, вот рядовой обычный человек мог назвать там три эмоции, не знаю, там страх, гнев и там Отвращение. радость, да, ну такое. А, а если ты не знаешь, как это назвать, то ты это персонализировать не можешь, ну, то есть тебя переполняют какие-то чувства, и ты транслируешь это в любой форме, потому что, когда ты не можешь справиться с чувствами, тебе нужно выкинуть это как-то наружу, и ты это выкидываешь непонятно доступным как. Доступным образом. Доступным образом, да. Ну и чаще всего это там некие провокация, некого конфликта. Это самый простой способ избавиться от вот этих вот чувств, которые тебя переполняют. И в этом смысле для того, чтобы признать, что у другого человека там, есть какое-то мнение, есть это право на мнение, а, осознать, что у тебя есть своя позиция, и что наличие позиции других людей не мешает, не лишает тебя права иметь свою позицию. Это очень высокая культура там, и осознанности, и коммуникации, и диалога
1: И это же и собственная устойчивость, и собственная взрослая позиция. Не детская, не родительская, а взрослая, устойчивая и самодостаточная.
0: Да, а как бы мы понимаем, что, ну я не знаю, были ли исследования, кстати, интересно было бы поискать, но, например, тот же самый испанский стыд, я тут узнала, это следствие недосепарированности. То есть, когда ты чувствуешь стыд за другого человека, это значит, что ты себя с ним ассоциируешь, ассоциируешь чувствуешь себя причастным к нему. Хотя он, собственно, отдельная личность и имеет право там, на свои поступки и так далее и тому подобное. И мне кажется, что когда мы говорим про недостаточную зрелость, это как раз история про ту самую психологическую зрелость, про ту самую отделенность там, от фигур родителей которая, в общем, как показывает количество последних проектов, связанных с поиском психологов и, и развитием психотерапии, как бы показывает, что мы еще далеко не там.
1: И одновременно с этим, мне кажется, это показывает, что мы... Потому что возникают эти запросы и возникают проекты как отклик на эти запросы. Мне очень радует, что это становится больше.
0: Вот И получается, что для того, чтобы культура отмены э, превратилась в некую превратился в открытый диалог. <смех> <смех> Это не
1: реклама Дима Шеменкова, <смех> если что, но просто никуда без него.
0: <смех> да. Нужно, чтобы какое-то критическое количество людей прошло. Ну, то есть, чтобы маятник качнулся назад, точно так же, как с радикальным феминизмом. Ну, то есть, надо было выкрутить феминизм до максимума для того, чтобы женщины... Име... поняли, что они имеют право. Потому что до сих пор, там, в каких-то малоразвитых районах, да, действительно, женщины в патриархальных культурах не чувствуют, что они имеют право, и их до сих пор там унижают, не дают им право голоса. То есть это факт, и это так и есть. И в этом смысле как бы уместно на территории, где так происходит, использовать инструменты там, радикального феминизма и как-то это все раскачивать. А, например, там, в Москве уже как будто бы эти инструменты не очень уместны. Вот. И, по-моему, примерно так же со временем как-то произойдет и с культурой отмены, при условии, что какое-то практическое количество людей будет ä, популяризировать тему диалога, тему контакта, тему осознания своих чувств и способности к устойчивости в том числе эмоциональный, ну и еще набора каких-то трендов.
1: Для меня то, что ты говоришь, звучит как адекватность инструмента. То есть в пределе ни один инструмент, ни плохой, ни хороший, он просто инструмент. Он выполняет какую-то функцию, какой-то ценой, с какой-то эффективностью, ну и с каким-то collateral damage, с какими-то последствиями для окружающей среды. И в этом смысле вопрос исключительно в том, насколько тот или иной инструмент адекватен контексту и ситуации? Нужно ли отменить каннибализм? И насколько нерукопод... нерукопожатым становится человек, который съел другого в центре Лондона или в центре Москвы, и на... На... насколько это применимо к вопросам отношения к женщинам в тяжелых регионах, в тяжелых, а в смысле насилия по отношению к женщинам. Тоже вопрос. Может быть, это адекватный инструмент. Но где граница этой адекватности? То есть, в какой момент этот инструмент становится, цена его использования, это же, когда мы говорим про сдержки и проти, вот эти вот противовесы, в какой момент, самое любопытное для меня, это в какой момент инструмент становится настолько дорогим, что цена его использования выше, чем польза, которую он создает. Заявление о том, что тот или иной феномен больше не является нормой в этом обществе, нельзя насиловать женщин, нельзя применять свою власть, таким образом, что она унижает других людей. Это, это как бы те, те заявления, которые были провозглашены благодаря культуре отмены. В, и в, вопрос, в какой момент этого достаточно, и в какой момент цена применения этого инструмента в следующий раз к подобному же феномену становится больше, чем... Ну, то есть, это знаешь, история про гору, которая родила мышь. В смысле, мы здесь притащили огромный камнемет, Ради того, чтобы попасть в эту, в эту воробушку.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я вот еще о чем подумала, что культура отмены существует в каком-то контексте. То есть есть еще какие-то, не знаю, там ну то есть благодаря культуре отмены кто-то, какая-то организация может поменять что-то на законодательном уровне, или там создать какой-то фонд поддержки кого-то, или еще какой-то. То есть, это производит некую некий такой эффект. И культура отмены может быть там цена или не цена, не сама по себе, а как одно из ряда явлений, которые могут повлиять на все остальное. Ну, то есть я начинаю думать там, про международные организации, у которых есть уставы, которые сложились там годами, существуют там десятилетиями, и такое явление оно очень громкое. Но это ровно так же как не знаю там подключение прессы и журналистов для того, чтобы кого-то защитить, как тоже как некий инструмент, да? и в каких-то случаях это может работать, вот. и вот в этом случае как будто бы цена такого, цена, ну, там, одной единицы культуры отмены оправдана.
1: Одного да? отмененного.
0: Да, одного отмененного, отмененного, как будто бы оправдана, потому что у этого есть там некие последствия, что люди обратили внимание на ценность того, там, где-то что-то поменяли, там, может быть, скандальство в идеале, и так далее. А вот когда... но, но, при этом у меня с точки зрения справедливости у меня все равно как-то э, царапает, потому что, ну, мы не знаем, ну, я не знаю, например, тот же там, э, те актеры, которых там, обвинили в чем-то или те знаменитости, которых отменили какой ущерб они понесли после этого, и действительно ли у них нет больше контрактов и так далее. Ну, помимо того, что они тоже люди, имеют право там, на ошибки и все такое.
1: И имеют право на позицию, если речь идет про, про отмену из-за позиции, как это случилось с Джон Роулинг, которая как будто бы не, не создала действия, она просто высказалась определенным да. образом, высказала свою позицию.
0: Да даже, даже, знаешь, мне кажется, в случае с Джоаном у нее даже не было как такого позиции, у нее было некое высказывание. То есть у нее было какое-то высказывание, и в целом она не настаивала на том, что это единственное правильное. То есть человек имеет право на мнение. И после и этого... это такой
1: бэкфайр, понимаешь? Да. То есть есть инструменты, как только он становится привычным и им начинает пользоваться повсюду. У меня возникло две мысли. первое у меня возникло сравнение с смертной казнью, то есть э, люди, которые активно боролись со смертной казнью, всегда говорили, что э, смертная казнь – это плохо, потому что судебная, ши, судебная система не безошибочна, она умеет ошибаться. И если человека сажают в тюрьму, и вдруг выясняется, что судебная система ошиблась, всегда есть возможность человека вернуть, и не будет, не будет э, совершено непоправимое, условно. Конечно, годы в тюрьме. Конечно, потерянное время. Конечно, это невосполнимо, но человеческая жизнь в этом смысле бесценна. ее нельзя забрать. И потом, а, а количество кейсов а, убитых людей государством, потому что а, была судебная ошибка, множество таких событий. А, это первый кейс. А второй кейс – Человек-паук. С большой силой приходит большая ответственность. Mm -hmm. и, и мне кажется, история с, большим весо... с большой весомой пушкой с большим весомым инструментом, с возможностью повлиять на судьбу человека, лежи, с этим как будто бы должна предполагаться ответственность. Что типа судья, который принял неверное решение, решение он как бы отвечает за него. Да. И он понимает, в смысле, может быть, он не заплатит денег, может быть, он не сядет в тюрьму, но он как человек понимает, что вот был человек, он, он, он его посадил в тюрьму, и он принял неверное решение, ему дальше с этим жить. А в ситуации с... Культура отмены – это большой, весомый э, говномет, который разворачивается в сторону э, какого-то конкретного человека, явления, позиции, культуры, в общем, чего угодно. Он начинает работать, а ответственность за, 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 этот, за этот поворот говномета, он как бы, она как бы размазанная, потому что никогда нету одного того, который вот принял такое решение. Множество и каждый в отдельности вряд ли будет готов атрибутировать это, это себе и сказать черт побери, кажется я переборщил, кажется этот твит в ответный был неправ, кажется я что-то такое не то сказал и вообще-то э, то, то есть признать собственную ответственность очень не про очень будет не очень непросто и если э, в ситуации с судом Избежать ответственности не непросто, ну, потому что есть конкретный судья или конкретный суд присяжных, конкретные люди, проголосовавшие за, а, то в ситуации вот этого вот размазанного я был как все, я был как многие. Не, не, вот, вот это меня беспокоит. А что, если есть ошибка? А что, 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 что тогда? Наверное, это, я, я понимаю, что меня, когда я думаю про культуру отмены, больше всего, что в меня попадает, это страх. С одной стороны, конечно же, оказаться в этом рупоре. С другой стороны, потерять возможность говорить то, что я думаю, и жить в необходимости, постоянно оглядываться. А вот то, что я сейчас скажу, то, как я это скажу, то, в какой момент или по какому поводу я это скажу, не будет ли это достаточным триггером, чтобы этот, э, это, этот фокус внимания был развернут на меня. И третья история, как быть тем, что люди могут ошибаться, не только те, кто, в общем, подвергается такому астракизму и подвергается отмене, что обидно, и вообще-то не имеют право на ошибку. Те, кто подвергают культуре отмена, кто разворачивает эти говнометы, и они могут ошибаться. Последствия для них никакие. Это, это супербезопасный супер способ выразить свою позицию почувствовать силу не столкнуться ни с какой ответственностью.
0: А, ну и в этом смысле, ну, любопытно, что культура отмены как явление, ну, то есть для меня культура отмены как явление все-таки это показатель, ну, такого уровня зрелости, уровня зрелости общества. Вот я сейчас думаю, Флешмоб, ну, то есть должен быть флешмоб на флешмоб, чтобы для того, чтобы это как-то сдержать. Или что должно произойти для того, чтобы. Ну, это же очень просто присоединяться к сильному. То есть это такое тоже когнитивное искажение, когда ты присоединяешься к большинству. Да, когда происходит некое искажение, некое обобщение, некое замазывание, то там множество. Поляризация. Мне
1: кажется, еще одна штука, которая говорит о том, ну, для меня подчеркивает штуку. В культуре отмены что-то не так, что-то не так в этическом смысле, потому что культура отмены однозначно поляризует. Она говорит: вот здесь хорошо, а здесь точно плохо, проводит максимально жесткую черту, и тебе. Вне зависимости от того, где ты находишься относительно этой конкретной проблемы, разбираешься ты в ней или нет, насколько ты погружен в этот контекст, насколько это вообще имеет к тебе отношение, как будто бы автоматом нужно присоединиться к одному или к другому лагерю. Очевидно, какой лагерь в этом, в этом контексте обсуждения считается правильным, а где, собственно, обитают плохие люди.
0: Да, ну, я когда на все это смотрю, у меня единственное. Я занимаю позицию не вовлекаться ни во что, потому что мне кажется, что любое движение с силой эмоций больше чем, оно уже априори ну, искажает, что ли, искажает объективность. Вот. И еще я подумала, что мы же живем в эпоху медиа-информационной грамотности и все этой истории с перепроверкой фактов и так далее, то вот возможно сдерживание развития культуры Отмены. ну, помимо там, вот мы сказали, что есть открытый диалог как альтернатива, то вся эта медиаграмотность, информационная грамотность и критическое мышление, это тоже такие, ну, факторы, которые, что ли, будут сдвигать социум в чуть более конструктивную позицию. А
1: еще, мне кажется, инструменты, предложенные это тобой уже и Браун, Uh -huh. про уязвимость uh -huh. и про позволение себе пропускать то, 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 то есть мне кажется что любопытный способ справления с отменой со стороны отменяемого uh -huh. то есть того в кого это развернуто это как раз уязвимость абсолютная и позволение себе Двигаться дальше, признавая то, что происходит, проявляя всю ту боль и все эти ощущения. То есть максимальная прозрачность, какая-то открытость. Угу. Может быть, это тот инструмент, который способен я хотел сказать противостоять, но вот здесь, наверное, ну, как раз скорее, здесь как раз переключать. И, 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 это не про противостояние, потому что уязвимость это не про противостояние, а про пропускание и про да про баланс. Это то, что это тот инструмент, который может быть балансировать это.
0: Ну, этот, это мы скорее с тобой, поток. наверное, говорим про то культура чего может да. стать следующим шагом э, с точки да. зрения по шкале зрелости. По говорить. шкале зрелости. Вот. И действительно, да, я согласна с тобой про уязвимость и про позволение себе быть собой. И в этом смысле, ну, это явление, оно тоже развивается. И там последний альбом Оксимирона, например, он вообще весь про это. Конечно, там есть разные мнения на этот счет, но я респектнула ему за то, что он не побоялся. И вот Мены наф проект тоже, да, то есть явления, которые показывают, показывают человек такого, который он есть, без желания там каким-то образом там, себя приукрасить и так далее. Вот. То есть как будто есть какое-то количество вот таких культурных точек, вокруг которых, если будут создаваться некие там социальные движения, явления там, и так далее, опять же культурные какие-то феномены, возможно, вот это вот следующий шаг.
1: В общем, так или иначе, я хочу верить, что мир развивается скорее в сторону чего-то более доброго, светлого, вечного. Мне как это как-то... Эта философская концепция дает мне сил жить. Мне хочется верить, что за культурой отмены последует что-то более-более вразумительное, более заботливое, что ли. Что-то, что будет позволять переустраивать мировой порядок в культурном смысле, в этическом смысле. Более аккуратно и с меньшими, с меньшими отрезанными частями тела, которые, как мне кажется, валятся просто сплошь и рядом.
0: Да, и я думаю, что это еще очень сильно про менеджмент uh, в том смысле, что человек, который транслировал ку культуру отмены, подключался к какому-то такому эгрегору, он понимает, ну, в какой-то момент там должен понять, что есть конкретные инструменты там ведения переговоров, управления собственным состоянием и так далее и тому подобное, если он как бы действительно за справедливость действительно за то, чтобы ну, был какой-то в мире баланс, там, правды и частности.
1: По-моему, неплохо для первого выпуска. Да,
0: я просто думаю, как закончить и... Не
1: знаю, просто вот эти закончить.
0: Ну вот, мы закончили.
1: Увидимся в следующих сериях.